0: 哎、欸，霍老师好。嗯
1: ，大家好，你好，主持人好
0: 。那霍老师一开始先
1: 跟听众朋友自我介绍一下。哦，我是那个早年艺专毕业的，艺专毕业以后我就考取华师做美术指导，长达三十四年了。嗯，那快退休的时候，我就回到母校去念学士班、硕士班，毕业以后，毕业以后再考，呃，考了五年博士班。六十四岁的时候啊，高龄去。对对对对。那别的主持人说我发疯发疯了，然后江龙说
0: 你是神经病，对对对对对,對
1: ，那个很辛苦啊，因为那个记忆力也衰退了嘛哈，然后那个我是去修学分的，博士博班修学分的，设计学院的，修一些日本建筑史啦、台湾建筑史、文化景观啦、建筑概论啦啊、呃、等等，所以跟我所学的跟我写这本书有密切的关系啦。这样，所
0: 以本身是这个美术背景，后来这个硕士、博士又念设计相关，就对
1: 。对对对对。呵呵嗯
0: 、那接下来就聊你个人跟胡伟是什么样的一个关系？这、就、个是不是要从你父亲开始谈起
1: ？对，我大概两岁多、啊、从简桥啊，啊到台湾来，到冈山，那其实都没有什么记忆了哈。那到胡伟开始就是有记忆了，小的时候嘛哈。嗯。对那个环境。就觉得很奇怪，很好玩呐，啊，所以那个历史是不大了解的。是，所以我一直在，呃，小的时候幼稚园到空小都是在湖北，到了五年级的时候才离开到台中去了。嗯，所以我认为那个是那个空间的环境是很好玩的，因为有防空洞啦，有碉堡啦，嗯，啊，还有很多那个田，就细地，就是眷眷村里面的细地，嗯，啊，很大。那个确实确实很大，而且是四个村。我们那个空小就在第三村里面，是，所以记忆很深刻。那这个深刻很深刻，我并不知道它的一个历史的背景了，跟错错综复杂的关系了。嗯<哼>，那后来我到呃博士班去开始填调的时候，那时候正好大概二零一二年的时候，国防部就公布了台湾有十三个眷村呢要保留，其中。嗯虎尾建国建村了，一二村了，大概就列入保留了。那时候大概计划这样做，那我就开始调查里面的一些建筑的配置啦，啊，隔间的方式啦，跟一些历史的背景啊，跟日日本海军的一些飞行场、嗯、在台湾的飞行场的关系。我觉得它是一个历史跟空间交错的一个很有价值的地方。嗯。所以这这样的地缘关系跟他的一个客观的一个条件呢，啊,啊，所以才有写这本书的动机啦。嗯
0: ，所以刚好也是配合你博士的这个毕业论
1: 文嘛。对对对，我毕业论文选北中南三个地方，中部就是我飞行场跟那个四个眷村。
0: 所以，这个从小时候对这个呃以前家乡的这个记忆，一直到田野调查之后，才发现胡伟大有来头，这
1: 样子。对对对，它是一个很复杂的，它是一个能代表日治时期最后的一个战备设施。就是以前的战备可能是一个建筑啊，呃，非常的漂亮啊，历史样式的建筑，像那个成大成大的校舍嘛啊，那个是日本陆军的那个呃步兵连连队了哈、啊。那宏伟的那个不是，它是分开来的，是配置的、嗯、散开来的，每一栋距离都有大概几十公尺，然后有有这个呃车道通到这个呃长栋型的建筑，它都是长栋型的，嗯、然后每栋建筑至少配置两个龟型的碉堡，就是防空洞了啊、哦。那另外还有四个大的碉堡在一村。那我们先发现，呃，它没在日本时期的配置就很特殊了。他的一村是指挥部
0: ，对、嗯
1: 、啊，碉堡、医院有病院啦啊,啊，还有这个消防设施啊，还有水塔，最最主要，它还有独立的水塔。二村呢，就是他的飞行员跟一些那个学生或者准备分队的一些部队地面部队居住的地方、嗯、啊，有餐大的餐厅，有这个协类似协同社的这个。活动中心还有一个招待这个<对>呃他们那个部队长的一些宿舍之类的。那到山区，山区呢就是他们当年神风特工队的一个居住的那个兵营，嗯嗯兵营啊，还有应该还有这个饭厅啊之类的。那市区更特别，因为我看空照图的时候，我认为他有有铁道啊，有铁道从台塘。呃，就是湖北糖厂一直通到飞行厂，对，一直通到四村，四村有油库，所以他油库就把它藏在，呃，四村里面啊，那还有集会的所啊，所以他这样的一个做法就是把战备的物资啊，跟建筑啊藏匿在这个原来的农村的那个树林里面、啊，嗯，啊，这这个方式跟刚刚我们讲的，他原来的那个建筑就。呃，军事设施的建筑或是学类似军校的建筑啊，是不完全不一样的。那个时代的意识形态是我是皇军，啊，嗯、所以我房舍很漂亮，啊，整整齐齐的排列。但是作战的时候，那他就要因为战争的方式啊而改变了建筑的配置跟形形态。所以当初他们考量在湖北也
0: 是有一些地缘的关系，就对，对对对，它的地形特色
1: 这样子特别的关系。第一个，它在整个台湾的中部，嗯、当时。根据资料显示，大概有六六十四座飞行场，呃，有的资料是说七十多座飞行场。那虎尾正好是在台湾的中部，对，啊、哦，然后它是个平原，四周都是平原，嗯，所以飞机起降训练比较容易。再加上台台台湾的那个台糖，就是呃，它叫做虎尾呃朱糖业株式会社的糖厂，嗯，产生了那个酒精。嗯就替代用的一个汽油，啊，然后它还有五分车的火车哦，运输什么运输啊？我们刚刚讲的油库的运输啊，还有一些燃料油啊，或者一些弹药啊，啊、或者一些飞机的零件啊等等，都有很合理的一个安排。再加上胡伟当时那个社区啊，就有将近两千人的日本人居住在那里。嗯嗯嗯啊，所以地缘的关系。跟物质的关系，跟那环境的关系都有关
0: 。那它现况就是呃，大部分都变
1: 成高铁的这个云林站，对不对？对对对对对、嗯、那当时因为征收方便啦，在一九呃，大概在呃一九五八年的时候，初级班中华民国空军初级班迁走了，还保留两个跑道了啊，就、哦、<呵>为联络外面机场的跑道。那整准备分队的位置啊，就是变成空军新兵训练中心了。哦，嗯嗯、那其他那个面积很大了，空在那里啊，哎、空在那里。有一度是呃，租给这个在地的农民呢、啊、耕种，啊，那后来一九九六年空训中心也结束了，防炮干干训班也结束了，那就是呃，交给这个地方政府规划了，所以规划成高铁站啊。规划成龙博会，后来的龙博会，规划的虎科大的分分校的部分，分呃配置了台台湾大学的医学院的分院，这样子，嗯嗯、还有很多空地啊，它几乎将来就是一个新的虎位了，新的虎尾。
0: 所以，我们刚讲这本书的是一九三六年到一九五八年，这个一九五八年就是因为这个已经迁走之后就，对，殖民班结束了是吧？那接下来霍呃霍老师就跟我们讲，一九三
1: 六年是哪哪个时代的一个开始啊？呃因为这里面的教官，我们要收集这些这些初级班的这些教官的资料，嗯、或者是干部嘛、哦、我们就也是因为我们从小在那生长的关系，我们的邻居都是那个时候的飞行教官。嗯，那他们的身世，我们在调查的时候，他们都曾经在中国大陆啊参加这个中日空战。嗯嗯，一九三六年的时候，他们正好投笔从戎，嗯、就是还没有淞沪会战还没有发生的时候。啊，他们已经投笔从戎了。然后，呃，八一三会战发生了以后，他们开始从南京撤退，<是>撤退到芜湖啦、啊，撤到太湖，然后最后撤到广西的柳州，就是分校。所以那个时候就是，他们本来要去，可能要去防卫南京的了。好、啊，那因为他们很重要，他们中就千中挑选出来的，所以他们坐火车或者走路。到广州去开始学飞机了，所以大部分都是中央航空学校第十期的、呃<之後 S 1> ，对，嗯嗯嗯十期呃之后之后对，十期呃这边会的教官大概就是十期、十一期、十二期、十三期、十四期、十五期为主，对啊、哦，那其他可能还有后后学的，大概二十期、二十二期之类的，但是所有的教官大概也就是二十个不到了，啊、哦，还不包括、嗯、不包括学科教官，就飞行教官，嗯,嗯，那这些飞行教官。都是在，呃，可能在中日空空战的时候参加空战，也可能在印度教学飞机，就是那时候初级班曾经一度迁到印度去了吧？对，或者是到派到美国去受训，<對>受训呃，飞那个 P 四十， 40, 然后或者是 B 二十五轰炸机，嗯、所以他们在作战了，有的是空战英雄，有的是纯粹的教官教练啊，教练，就在作战的时候就是教官，那有的是。也作战过，也做了这个教官，嗯、然后退下来，在在胡伟他们都已经快三十多岁了哈。那有的是轰炸的比较多了，那驱逐组的比较少一点。就是驱逐组就是飞战斗机的，嗯、轰炸的就是就是丢炸弹的了哈。投,投弹的，投弹的啊，嗯、投弹的飞行员咯，不是那个投弹的那个组合，因为还有投弹士啦，还有导航啦，嗯、领航啦，还有这个副驾驶哈，就是主要的驾驶飞行员，<对>所以他们的。对于战争这件事情，或者是曾经被训练，或者是现在训练别人，是非常有有经验的啦
0: 。所以等于是、呃、他们亲自这个打过这个中日空战，所以记忆深刻对对对对对对，而且活到
1: 了
0: 。等于是这批人都是你的邻居，就对，都邻居算是长辈。对对对对我
1: 从小都有他他们的印象。对对,对、呃，都是非常这个沉稳坚毅了，而且也也许外表笑容可掬了哈。呃，非常好的，但是他们的生生命曾经付出很大的代价，就是为了为了国家，为了这个民主这样
0: 子、嗯。所以这个就是在这本书的第一章节“生命故事”，就是收录了很多他们
1: 的故事。对对反正就是我刚刚讲的十七到十三特级。嗯嗯，这
0: 样、嗯。所以老师就田野调查，一个一个访问这样子。可是他们应该都散居在各地，所以你要去一个一个找出来呀、啊
1: 欸。真正的第一代的飞行员在二零。一零年以前就差不多就过世了，嗯,嗯啊，那有的是从他们的自传、相片册，然后访问第二代、嗯、哦，子女啊、哎，少数的有两位、三位可能是呃当事人，飞行员、哦、很年长了啊、哎，油罐车<是>或者是文书官啊，这个有啊，有几位访问的是年长的，他们还健在了。那有有有的是就是多半都已经亡故了，但是我们从他的一些自传。或者是第二代，就是说你刚刚讲的，说是十四个家，是十四个家庭呐、啊，嗯,嗯啊，每一个家庭有三四个小孩嘛，对，啊，他们共同拼拼拼拼出来的，所以我觉得可能会有一些漏漏掉的一些资料，一定是有了哈，是是，因为在他们生前的时候，基于保密啊，或者是对于那个时空的，呃，很难追溯啊，他们都不不讲。但是在他们的相片册跟自传都会有讲，然后把它拼凑起来，然后再给每个子女子女对照，他写的对不对？然然后第二章我们才把他作战的情形呢补述，
0: 把那个大时代这个环境对对对，就会
1: 会凸显他们那个时候作战的时候，他为什么要在敌人的炮火下学飞机，对吧？或者是驾到各式各国的飞机去跟临时飞机作战啊，或者是呃。不得不以不得不到印度去，再去当教官，或者是到美国去受训，接受美机这样子。嗯
0: ，好，那第二章节当然就会有介绍这个大时代的环境，当时的时空背景，从一九三六年一路写到这个一九四五，到底我们后来是怎么打赢的？<笑>但是呢，在第一章节生命的故事，老师是不是要把你的父亲或素文是不是要稍微介绍一下？
1: 哦，啊、我父亲也是山东人嘛，哈，嗯，呃，青岛一中毕业了以后，他比原来我的祖父他们都是从农业的，啊，寿光啊，农业的。那我祖父当时希望他再生大学啦，或者是呃结婚啦，对不对？娶、嗯、媳妇啦，这样子。但是我父亲就是为了这个，呃，第一个就是为了不愿意，呃，就像以前那个传统式的婚姻了，哈，然后再来就是。呃，很痛恨那个当时的日本人在山东的一些行行为作为了哦，所以就投笔从戎，就投考了。原来是呃中中中央陆军官校十三期，哦，本来是陆军啊，然后再重新再再考的时候就航校十期了。所以航校那个时候他们那一期啊，大概有一百二十五个人了，嗯，但是考的可能一千人了，所以刷的很厉害了啊。那一百二十五个人。然后就我刚刚讲了，就是从南京一直撤退到广西，嗯，广西到时候那个那中日战争又又起来的时候，威胁到香港到广州的时候，他们又迁到蒙自，啊，又迁到这个楚雄，后来又到昆明，啊，那我父亲就跟跟随了这个队伍啊，就这样迁移了。那到一九四零年三月十号，他们毕业了。嗯啊，实习毕业了，开始分发了。那我父亲有有派到这个呃三大队去当飞行员嗯啊，后来也当分队长之类的。但是因为那时候发生了两个重要的空战，一个叫 B 3空战，一个叫双流空战、嗯。哎是。那双流，尤其是双流空战，实习上去的人呢，呃，有大概七八个人以上了，那有重大的伤亡了哈，重大的伤亡。然后呃，这个航空委员会就。不得不承认，说要避战。所谓避战，就是日本的飞机来了，轰炸机来了，啊，他的呃战斗机来了，呃，中中华民国的空军就所谓要警戒，就要退到成都后方去，是要回避啊，保留实力了
0: ，用时间争取空间就对，对，对
1: 对，嗯嗯、其实这个策略是对的。嗯、那时候
0: 是因为零四战斗机。对对对,对，发明嘛，
1: 对，因为零式战斗机实际上用在试用是在中国的天空了啊、哦，嗯，啊，那个时候它原来是应该是九六式或者是后来的九七式了啊，九七式战斗机之类的，但是零式飞机，中华民国空军那时候是飞的俄国的飞机啊，一十五一十六， 15, 16, 啊，他不晓得这个飞机是什么飞机，怎么那么快？嗯，在判断时候，他应该从宜昌这边过来啊，从那边飞过来啊，应该已经快到了，哎，结果没看到飞机。原来临时飞机已经从后面绕過,过去，绕过来，速度太快了，嗯，所以他那个飞机啊，转弯的速度也快，哈，这个呃，火力又强，航距又长，他航距就是你原来预料他不可能飞那么远的嘛，啊，它可以飞得那么远。那我们看到有个故事啊，就是很很感人的故事，就是有一个飞行员呢、啊、被受伤打下来了，就跟那个队长报告说啊。队长，这飞机不能再拍上去了，拍上去也是牺牲了，啊，含泪这样这样说，就是你可以看到那个时候敌人的这个飞机啊，临时飞机啊，中华民空军没有这个情报了啊,啊，<對 S 1> 后来才发现不对劲了啊，这个是白白牺牲了，对，因为飞行员的培养要好几年了，对不对？一架飞机的制造或者买进来还还比较快一点呢，嗯
0: 嗯，花钱就可以了。<笑>
1: 对，对，花钱在那个做空战的时候还比你买得到了哈。是、啊、是是是，所以
0: 那时候就选择 B 站就对
1: 。对对对，所以第二时期就是在、嗯、呃一九四零年到一九四三年，这个是一个黑暗时期
0: 了。嗯嗯，然后我们稍后第二章节会聊到更详细三个这个时代三个这个转变。然后你对你父亲的记忆是大部分他小时
1: 候就跟你讲，还是也是家庭这样拼凑出来的？一方面我们有看到啊，就是他们在湖北的时候，每天早上骑脚踏车去到飞行飞机场，嗯，去教学生，那、嗯、我们看天空上也看到飞机，对，当然也有一些画册了哈，但是他们很少讲，但是他们所提到的，跟我母亲她所提到的都是他同学同学的名字，嗯，所以他十期十一期他们的名字啊，我们都很熟啊，哦，他常讲就哎常讲，因为他们有他们那个记忆啊，哈。所以他们讲，但是我们不知道。嗯<哼>。那后来父父母走了以后，我们第二代见面的时候，哦，原来就是他谁是谁的孩子啊？哦，你们自己有个联谊就啊，我们自己有个社群联谊，所以这本书有很丰富的照片的，都是他们提供的。家属提供，嗯、家属提供的哈。嗯。所以对他们来讲，我们大概知道啊，因为从天空上可以看到啊，什么样飞飞高，然后吃素这样降下来啊，翻翻滚。或者是呃，教官带飞一架，然后带一架飞机，或者是这个放单飞啊，或者是编队，因为那个湖尾的天空啊，都可以看得到啊。从这个呃湖尾镇、保保中乡、仑背啊这一带，来自于到北港这个平原上的那时候的飞机真是抬头就看得到，就对，对对，常常上课的时候就看到一架飞机都从我们的校。校呃校区这样穿过来，嗯，很低的飞过来，是，所以那个记忆是很深刻的。也许活在那个时代的那个云家兰那平原的那些乡民呢，也有这个记忆啊，空间的记忆、啊。嗯是，嗯
0: 嗯，<对>好，那我们来聊这个第二个章节。第二个章节就讲到整个呃大环境大时代。然后刚,刚老师有稍微提到哦，那时候中国的整个空战史啊，分为三个时期，就是呃在书里有讲到，第一期是碧血长空期，第二期是艰困必战，<笑>再来是联合作战。先，那是不是就先从第一期来看，开始跟我们讲这个碧血长空期？就是呃一开始这个呃有苏联的资源，所以那时候实力还能
1: 够跟日本有一些匹配，对不对？对对对。呃，因为我们看到资料，最重要的就几个重要的，就武汉空战哈，三次的空战。嗯、那三次空战其实各有呃赢输啦，哈。不管从日本的资料来看，或者从我们中华民空空军的史料来看，都有各有赢赢输啦，哈。嗯、那当然，因为基于这个中苏友好条约，所以他卖了一些飞机啊，用那个粮食啊，嗯、用一些。食物啊，来换取这个飞机跟那个呃炸弹呐，或者是汽油之类的。
0: 苏联支援的这个理由是什么？是因为过去他们有日俄战争的一些对对对仇恨嘛
1: 。我我当然当然，呃，根据乔伯伯来讲哈，就是我们的书里面讲的飞行员乔伯伯的回忆，就是说苏俄当然有他的这个原因了啊,啊，没有白白的这样的不免费的午餐了、啊，因为他日本最大的敌人那个时候是。苏苏苏俄了哈，那苏俄也要有他的空军飞机，那他要试啊，那时候还没有欧战，苏俄还没有参加，对，但他就要在中国战场试啊，试试跟日本的飞机打打看，到底怎么样了哈。那所以一开始基于这个这個国际的条约来讲，他不能光明正大的来支援你，就是他支援队，他的支援队来参加。志愿队来参加，当然也有他的一些飞行员了，哈，
0: 就等于是一个另外一个名目了，就是退役的，哎、對對
1: 就是要来试、哎、了，志愿军啊，试验的试验，有的是很会作战的，当然有的也是、嗯、呃来试了，哈，那那他其实他有目的。那<對>再加上你看，俄国跟德国开始作战的时候，宣战的时候，他不可能东西两面都都都面敌嘛，對面嗯、所以他又跟日本定约定约了。嗯，对，里友好条约、啊，那这个中苏条约就消失了
0: 。哦，等于是他们后面签的
1: 。对对对，所以一九应该是一九四一年呃的时候，就几乎就断绝了这个。因为
0: 他要撤回去防那个那个德国，他已经无
1: 力在他尤其是汽油这些战备物资啊，他已经无力再去支援中华民国空军了。所以这个当时最艰险的状况了哈。那再加上呃日本的这个前进基地啊。都已经从台湾啦、琉球啦，已经到上海啦，到甚至于到武汉了。等于他已经占领很多。对对对，它的起飞已经不需要从跨海了，啊、对对对对，也不需要从航母这样过来了嘛。嗯、<哼 S 2> 所以它的这个机动性更强、哦。嗯。哦，那他跟中国的空军的作战，他也非常的了解了啊。对。但是那个时候，呃，中国中华民国的空军有了俄国的飞机，也是非常认为这是,都是新飞机哎、欸，一十五。啊 ，E 十六哈 ，E 十五还有呃更新式的这个机种，所以 B 3空战的时候已经损失很大了，然后在新购了 E 十五的新新的飞机，嗯，然后双流结果还是不行，嗯，啊，那你怎么可能去去去作战嘛？你看 E 十五还是双翼的呢，啊，那 E 十六是单翼的飞，我去看那个圆圆形的模型啊，非常的小，那叫小小苍蝇。嗯，哦，那你怎么能跟跟跟那个临时临时飞机来对决呢？哈、哦，所以可能在我们刚刚讲了，在武汉空战这个时期，就是前期第二时期的前期，我们还是有有可以可以可以有对决的这个这个实力了，哈、哦。互有输赢啊、嗯呃，甚至于武汉撤退的时候，呃，中苏的飞机还去轰炸他的。轰炸他的，他占领的机场，武汉的机场，而且他损失非常的大，上上两两百多飞机、啊、飞机的，还有一些工作人员被被炸死，所以这个各有输赢啊哈，各有输赢。当然最最早期，刚刚讲说第一期的时候，嗯，那个时期的时候，全部靠中华民国的空军的一些原原来霍克二啊、霍克三啦、啊、这些飞机啊，那个时候已经被消耗殆尽的了，然后在张苏二的。飞机正好上来，那我父父之辈他们正好毕业，就使用了大概七七八起，一直到十一起，正好就是接替这个飞行员的这个损失了啊，嗯、中华民国空军的损失。<是>所以大体来讲，第二期啊，还是还是初期还可以，但是碰到零式就不行了。对对对，<样>而且那
0: 时候这个常常他们要训练，却常常受到这个零式战斗机的骚扰。后来是不是就决定要把人派到美国去受训这样子？对，也是利用这个 B 战期这几年
1: 的这个培养空战员这样。原来陈纳德是有他在中日空战发生时候就有参加顾问了哈、啊嗯。嗯嗯。那他也看出来中华民国空军所需要的是什么？那他他在他的回忆录曾经提过，这个也是我们所谓建军的应该注意的，就是说他那个时候中中中国人认为，他说中国人认为只要有飞机，有飞行员。就是就可以了啊！哦，所以就讲到一开始的意大利训练
0: 就对对对对，而且那個
1: 时候有很多人其实不是不是要参加作战的，他们可能是对科技、对飞行很很有感向往啊。对对对对对,對，所以那個时候的飞机就是很杂了哈、啊，各国我所谓的八国的飞机都来了
0: 。哦，对，五百架飞机才九十一架能飞
1: 。对对,對，那个是也是回忆录。那个谁讲周之柔向那个蒋委员长报告说，真正上空的大概有九十九十一二架了哈。那这是就是陈纳德就是就是分析当时的中华民国对于空军的一个概念的一个一个缺失了。那还有一个最重要的就是日本的飞机啊，它已经开始设计了，自己设计了，然后生产生生产第一架飞机试飞的飞机，然后再。大批的生产，所以
0: 它
1: 对它已经可以生产，只是它生产的飞机的数量远远不及美国。嗯，它的用的钢或者特制的铝或者汽油也是要养来外面的，对，所以它有它的不足。那中华民国的飞机呢？的飞机场呢？可能是拼装的比较多，也有设计的啦。在呃呃广州的那个飞机飞机场也有设计那种那种。呃，教练机式的，嗯<哼>，哦，所以你你要在作战的时候，最新的飞机出来的时候，你你的这个科技这方面的制造能力是有问题的，嗯，那你这个问题，我们刚刚讲的弹药不足，啊、哦，呃，零件不足，八国的飞机，然后飞行教官又又不是每个飞机都少，那这种状况要随机负责？嗯，就是飞行员了、啊。嗯<对 S 2> 飞行员飞到天空上，他他自己去去去操控的飞机的时候，就要面对这些问题。
0: 嗯
1: 嗯，嗯啊，所以在第二时期其实是在呃检验第一时期了。这个在第一时期发生的时候，呃，曾经在呃空军的中国空军的杂志里面有个很权威的一个老一个空军，应该是研究员啊，他也在说，第一时期是歼歼歼敌时期，第二时期就是没有办法了。啊，就是要靠耐力了啊，就要开这个续航力了。对啊，嗯、续航力了，因为你的飞机的数量也不足，不能比，你的科技也是不足。嗯，但是到了呃美国参战以后，情形就不一样。刚刚陈纳德，陈纳德也是用志愿队的名义参加，也是民间的。对，而且那个空间也是偏重在云南这或者是滇缅，滇缅公路这一带的哈。不是全面的。对于重庆，对于整个那个。呃，后方的防卫还是有困难。那后来最后一个第三期的时候，就是美国参战了啊！美国参战就是你十二期的以后，整整队受完了中华民国空军的初期、中期、高级训练完了以后，再从中国大陆经由香港或者经由印度到美国重新训练，嗯，重新训练啊，分为驱逐的、战斗的。或者是航炸的，重新去再训练，然后开他他们的那新式的飞机，那那个时候才有这个驼峰的运输啊，才把那个汽油、战备物资啊，或者、哎、送入送入。你看，要从印度起飞，然后跨喜马拉雅山。对，喜马拉雅山。曾经有人统计，就是说这这十分之十的油，可能到了的那个中国要上飞机了，可能只剩下百分之七十了，或者是这样子、啊。嗯，啊。所以有一滴有一滴血的这样的口号出现出现，就是说那个时候，中华民国的机械、通信跟飞行员还是蛮强的，但是飞机啊是确实是需要有更新的一个武器的发展跟研发了，要不然你你你突然在作战的时候需要这么多新的飞机去作战，那是没办法去应付的这样子。那后来几乎当。日本的飞机，临时飞机有很多大批的，往那个太平洋去
0: 了
1: 。嗯，太平洋战争去了，所以那个中国的天空上只剩下大概两三百架的飞机了
0: 。压力就变小压力就变小，就往太平洋去打美国、啊。对
1: ，开始中美合作，混合队、混合团的开始去去跟日本的飞机在中国天空作战，或者去去去轰炸他的机场啊，他他的船舰。啊，他的这个战备设施跟油库等等
0: 。嗯，那后来是怎么样？到了晚期，他们这个包括我们在书里讲到护卫基地，也到后来这个日据呃二战的末期，也变成这个神风特攻队的一个训练基地。他们是不是就开始直接用飞机去去去撞那个航空母舰呢？对啊，就是他们也面临这个弹药不足的问题。我觉得
1: 我们写到这里，或者呃，其实可以证实，就是说那个时候是确实是日本在在。一九四三年以后开始考虑啊，呃，训练这个神风特工队的队员。嗯，那这个基地啊，秘密基地就是在湖卫。嗯，啊，就在湖卫，因为那个时候，呃，一九原来是它是叫做一三二飞行团飞行队啊，嗯、是海军的飞行队，因为陆军的可能偏在那个北部、中部、南部，或者是内陆了。那海军的可能偏在沿海啊，或者是这个南部，嗯、因为它要攻。攻打菲律宾之类的，嗯，呃，那护卫就是海军的，那海军的你想想看，海军的当时他主主力就是要要去冲撞航航母了，对，要去支援那个海军的军舰嘛，哈。那那个时候，在一九四三年的时候，他们有一个绝对国防圈呐、啊，就是他们大本营，日本的大本营就确定要守住台湾了，嗯，所以台湾就开始添加很多的飞行场。包括海陆军的、海军的，尤其是海军的部分。那胡伟他原来可能就是有飞行队的，对，现成、啊、现成的。然后再加上秘密基地成立的时候，其实他是要做一个移动性的兵营，就是从日本或者从台湾训练完了以后，就要到南洋或,或者是到太平洋去作战了。嗯，那那个时候我们根据资料，就曾经在胡伟受训的这个练习生呢、啊，日本的练习生呢、啊，他们说大概有两百六十位啊。就从九州这边坐船过来的，嗯，啊，然后再招台湾的这个高中生、高中毕业来学飞机，嗯，那我们也访问到这个当时的练练习生参加，他这个是十三期、十四期、十五期、十六期，一共四期，啊，每一期大概就三个月，那所飞的方式呢，就是起飞，大概也就是。初级飞行而已哦，就不用什么翻滚呐，什么什么是起飞撞下去而已。十八九岁，他这是学什么？他就是冲撞嘛。对对对，哈，然后就那个就是目标，可能目标也是要去去去冲撞那个航舰的再加上不到三个月就要送到宜兰去了，嗯，哦，准备初级了。所以那个时候的初级的机场，我们在资兰看到的资料就是台湾的就是中中部以北啦，新竹啦。桃园啦、啊，八块啦、啊，嵩山啦、啊，宜兰啦、啊，花莲啦、啊，这个机这些机场，这个是起飞去去自杀的菊水作战的飞机。那胡伟就是除训练的飞机场，秘密训练的机场、嗯、啊。这个是我我们有访问的史料，呃，日本人也写的一些回忆录都有都有这这个事实，所以可以证实他们是在。训练神神风特工队的，而且他们第三村根据学学生的回忆啊，就是说他们有一个空爆空爆的一个实验，就是在地面上有炸弹爆炸的声音，因为他们飞机要到船舰的时候，可能要遭到航母啊或者船舰的一个反击了。对对对，所以这个各种方式都可以看得出来，训练的方式、时间方式、选择的地点，那他们就是要训练神风特工队，准备。要去重撞，所以他们会有这样的转变，也是这个战争末期，他们觉得有点
0: 吃力了没有
1: 办法了哈，嗯、没有办法了，因为那个以小博
0: 大这样对的
1: ，尤其是在呃美军在准备登陆菲律宾的时候轰炸台湾的一个大轰炸、啊，嗯啊，那时候大轰炸就选择了，其实美军已经非常了解日军的在台湾的设施了，呃，他选择了就是飞行场，对糖厂。嗯啊，因为糖厂生产汽油嘛。对。还有就是重要的纵贯线、国铁、桥梁。嗯。好，呃，还有就是战备设施了。所以它当然不完全是以以那个以那个民众居住的地方为主了，都是以军事设施为设施为主。嗯、然后原来的炸弹然后改改为散弹，散弹就是在空中爆炸的散开散开,散开来。所以它这个是非常了解，就是说，呃，台湾的当时的。糖厂的铁道，或者是汽油、酒精，啊，或者是这个训练的基地，他都非常了解。那火腿就是一直炸，据说是一直炸，从一九四四年十月开始，就是到战争他们快结束的时候，嗯，就是那个呃菊水作战结束的时候，也就是琉球冲绳直作战的时候结束的时候，那那都是在炸，而且投弹量很大，嗯。包括糖厂，包括机场，啊，包括我们刚刚讲的四个营区，这样。所以这样子也是这个日本已经
0: 穷途末路，只好想做<笑>用飞机去撞航母这样子。最后，老师讲一下，你这本书这个从一开始八想到完成，总共经历多长的一个时间呢？嗯
1: ，其实我那个时候二零。二零一一年就去访问了啊，有有的是没有写在这个书里面，然后在我的论文里面有有一些会谈记录，所以这本还是比较精简，的。对对对对,對，这本就可以说是从第三章的那个建筑的配置啊，跟那些建筑使用的改变，乃至于日本的一个在战备设施的这个配置的方方式，嗯，然后再有那个十四个家庭，空军的家庭就是。集中在这个一九三六年到一九五八年的改变的飞行员他们的生命故事，然后再补足这个他们是参加中国空战，然后到湖北来做飞行教官。我们刚,刚补充一下，就是说他们在湖北的时候，大概是呃十几个教官，分为两个中队，嗯，啊一个中队。可能上午飞一个中队，下午轮、哦、流飞，轮流飞。嗯、那飞行员都是后来三十一起，就是台湾本本本级的年轻人，哎，呃嗯、学生先先是报名，呃，这个体格检查很严格了，包括眼睛视力啦、嗯、反应啦、记忆力啊等等啊，有没有身体有没有残缺啊之类。然后就是到湖北报道，湖北报道就在湖北火车站，呃。队长就去去接他们吧，接他们之后，队长就带他们到这个住到这个火尾机场旁边的那个学生宿舍嘛。嗯嗯。那个宿舍都是竹竹编夹里的竹子做的，那就开始飞，就教官带他们飞，飞四个小时。嗯。大概就试飞了，就看他适不适合高空飞行。哦。看他反应就对。对对对对，有的人一上天空啊，要惧高症啊等等哈、啊，反应不过来就啪，那就淘汰，就刷掉、嗯，淘然后没有淘汰的，然后再到东东港、平东、平东，呃，东港那个以前日本式的水上飞机啊，做那个入伍的训练，嗯,嗯嗯，啊，训练半年，新兵训练，新兵训练，对对，就是、呃、算是陆军的啦，嗯、像以前我们刚刚讲的那个到陆军报道，中央陆军官校报道一样，那个、那个是一个很大的一个一个一个场地了，还有各种。通信的啦，啊，或者其他的，呃，都在那受训。受训完了以后，再回到胡伟机场，虽然是正式的学员。嗯。但是这个学员可能是有一百多名的，到最后飞飞飞飞，就初级班淘汰的最多了，大概只剩下四十几个，嗯，五十几个这样子。然后这是只是初级班，对，大概训练不到六个月了，啊，通过了，放单飞了以后。再到冈山去高级班这样，然后那时候初级班飞什么飞机啊 ？P T 17了。哦，哦哦，这个 P T 17也蛮有历史，就是大概在一九四四年左右啊，中华民国空军呢、啊，呃，可能是购买到美国的那个 P T 17的这个教练机。嗯，教练机在印度，印度飞，因为那后后来初级班就迁到印度去了，整个初级班就迁到印度，印度。没有飞到大概一年多吧，那二战就结束了。嗯，这这批飞机的教官呢、啊，就从印度啊，你想想看，印度的应该西部了，就飞越驼峰啊，到昆明，双翼机哦，你要飞四五千公尺高，到昆明，昆明完了以后再转飞到呃南京啊等等，就就是在剑桥的初级班，就抗战胜利以后变成剑桥的初级班的主要的飞机的训练飞机。国共内战以后啊，这些飞机再从剑桥啊飞到湖北、嗯。嗯嗯，所以你看到那个时候空军关系二十五期的那些毕业纪念册的建制啊，就建制啊，中队长啊，或者叫做区队长啊，跟跟副队长啊，学生队长啊，在湖北完全一几乎都一样了，所以那个等于是护卫就是延续到剑桥的那个的、嗯、那个编制。甚至于那那一些文书官啦、啊，一些那个呃勤务官啦、啊、勤务兵呢、啊，他们那些的生活方式啊，过年呐、舞龙舞狮啊，五五啊,嗯、啊，玩踩高桥啊，或者是呃什么聚餐呐、啊、看电影呐、啊、表演呐、啊、康乐队啊，完全是那个延续那个大陆来的那个、嗯、那个学生的训练方式跟生活。
0: 就整套复复刻过，复制
1: 哈。<笑>我也许我们在大楼，我们小<笑>还小嘛，没有看到，但是在湖北看到了
0: 。周老师，你希望你这本书给我们嗯读者或者是国人哪一些的一个思
1: 考？哦，因为这个书其实是有一部分是历史了，所以这个也不完全是军事，但是确实是可以做参考的。嗯,嗯尤其是唐院长、唐飞总司令呢，他也在我们的序言也有讲过了。对，好、哦。中华人民国空军可能在八一四当时无可厚非的时候具有代表性的一个节日嘛，胜利纪念日嘛。嗯。但是后后来呢？哦，后中中第二期呢，或者第三期呢？啊，这些投笔从戎的，在敌人炮火下学飞机的，然后参加作战，然后避战的，然后到美国或者到印度去学飞机的、开飞机，再回国参战的，啊，这些人呢？也许这是省队的，他是一个队合群，他不再是单独的空军英雄，空战英雄。他可能是有的人是被轰炸的，轰炸的你不可能说我打下日日本飞机多少架多少架吧？哈、哦，他<對>是个团队的。那他可能去到边疆去接收俄国的飞机，或者到印度去教飞飞飞行教官，在战争时时期，所以他有不同的任务。那有的是束手在兰州的，对<是>，或者是哈密的。啊，或者是这个呃云南，我们刚刚说楚雄啦，或者云南易的这一带，或者是成都的，或者是重庆的，各地的，所以他们担负了不同的任务了啊。那我们应该是不是应该多一些这些方面的知识或者资料，来补足这些历史的空缺？所以我命名为湖北的天空，嗯、实际上它是走过了中国的天空，然后到了湖北的天空，这样。的一个过程
0: ，对，要不然不熟悉这个整个空战史，大家这个可能比较熟悉，就是中国空军四大金刚，<笑><對>可是就忘记了还有很多人牺牲掉。對,
1: 对对，还有有的资料是说，飞行员有大概一千多个啊，嗯，牺牲了。那有的比较多一点的资料就是四千四千多个飞行员或者飞行人员。对，这些人员还包括其他的领航啦，或者投弹士啦，或者是其他的。
0: 对啊，包括当初那个驼峰路线很多就被打下来了。对对对，嗯嗯
1: 。那那还有一些资料，就是美美军也死了不少了，对、哦、对，大概也有四千多人了。嗯嗯嗯，四千多人，我看到那个呃南京的那个纪念碑呢，哈、哦，那人数也不少了啊、哦，因为他们有也也有驼峰的，也有参加这个中日空中日美空战的。啊、也有去支援地面作战的轰炸，俄国也有，嗯
0: 嗯，当然也损失了大概九百
1: 多人，将近一千人、嗯。
0: 所以这个记住历史就是要避免再次发生，对不对？因为过去这个这段历史实在是大家都牺牲太大了。这个
1: 对历史告诉我们就是说，呃。尤其是空军的作战呢，它是一个很复杂的军种，嗯，它需要很多的。我们刚刚讲设计啊、研发啊，<對>啊，或者它的钢啊、它的汽油啊的来源，或者它的一些呃战备通信啊、战备啦、啊啊嗯、的训练啊，不是一个单一的一个一个一个一一种人员的共同的一个作战的一个<對>一个经验或者它的成绩了、啊，嗯，它确实是一个。比较高科技的一个一个一个,一個军种了，那要要平时就要，可能我们讲的大话一点，就是平时就要做暂时的准备，他才才能应付这种高科技的空战这样子
0: 。对啊，对啊，嗯，就老师讲一下你的书风设计好不好？是你妹妹帮你设计的？哦，对对对，要帮你妹妹介绍一下。嗯
1: 对，我妹妹是也是美术背景嘛。对对，她是在一专时期跟我同学了哈，她这个版面都是她设计的，然后这些照片呢，有的是我们实习后代提供的，有的是这个家属提供的，所以这个他都整修过了。书封的照片是 PT 十七
0: ，PT 十七哦，教 <PT> 17, 教练机啊、哦，对对对对呵呵，所以当时是双载的
1: ，哎对对对，教练在前面。呃，有、欸、有的教官在前面，有的教官在后面。哦，啊、对对对。
0: 今天非常谢谢我们的作者，这个呃霍鹏程老师为大家介绍他的新书哦，啊《翱翔天际，虎尾的天空》，然后这本书是大宇出版。好，谢谢老师，谢谢谢谢大家。